0: mellem to scenarier. Ikke? Den, øh, den her del er allerede ved at blive dekonstrueret. Øh, og vi ved heller ikke helt, hvordan det nye det kommer til at blive. Vi er sådan lidt i ingen land. Og øh, det må jeg bare indrømme, det her påvirker mig egentlig rimelig meget her, den her påske. Det er jo ikke noget nyt, at det her skulle ske. Det har vi ligesom vidst siden oktober. Øh, vi vidste længe, men jeg synes faktisk, det har været sådan lidt sorgfuldt at skulle afsted fra det her dejlig sted med alle de her minder, vi har haft, og øh, jeg har nok haft lidt svært ved at mærke sådan i min krop, at øh, det nok skulle blive godt igen. Ikke? Fordi savnet og uroen ved sådan en nedpakningsproces her, den har sådan egentlig været rimelig fysisk at til, at, til at mærke på. Ikke? Og øh, den mærkes i hvert fald tydeligere end, øh, end det, der kommer, og som jo rent faktisk heller ikke er der endnu. Så jeg har været sådan lidt glum i den her påske. Vi har også været sådan rimelig syge derhjemme, og vi har ikke overhovedet været nærmest ude i det der skønne vejr. Det har været sådan virkelig irriterende, faktisk. Og så i tillæg til alt det her med kirken, så er der også en krig i Ukraine, og vi har fået nogle rigtig dårlige nyheder i vores lille familie øh, her før påske. Og ærligt, så synes jeg bare, at det var meget nemmere at forholde mig til langfredag end til søndag påske morgen, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og det var faktisk en virkelig utrolig smuk påske morgen, jeg havde på havnen sammen med mange af jer her. Men op til, at jeg skulle forberede mig til den der påske morgen, tale om bestandelseskraft, Jesus sejr, at døden er overvundet, og alt det der fantastiske, det som vi står på, det som er ligesom peak på hele kirkeåret. Ikke? Det havde faktisk ret svært ved at mærke. Og øh, jeg havde også svært ved at mærke det sådan på vej til i dag, og skulle forberede mig til i dag. Det har faktisk ikke ændret sig af morgen sådan egentlig kirken skal stadig rives ned. Der er stadig triste nyheder, de har desværre ikke ændret sig. Og øh, jeg tænkte sådan, oh, det kan nok lidt svært at være sådan i påskehobla. Selvom det ligesom er det kronologien i påsken og i kirkeåret, ligesom byder at i dag, det skulle ligesom være sådan en have festdag over miraklet, der indtraf påske Men så gik jeg i gang med at læse i evangelierne om påsken, og også hvad der skete bagefter. Og egentlig så blev jeg meget trøstet af at finde nogen af Jesu efterfølgere have det ret meget ligesom mig i den her tid og det blev jeg egentlig ret opmundret af så det håber jeg også at I vil blive uanset hvor du er lige nu om du er i påske eller om du i lidt højere grad også kan mærke livets mørke sider så håber jeg at du vil finde håb i den her historie som vi skal være sammen om i dag som øh, vi kan få lov til at spejle os i men først har jeg lige lyst til at bede. Jesus, tak fordi du er. Tak fordi at du øh, slår følge med os i dag. hvor vi er i vores liv, så går du med os. Så øh, har vi mulighed for at gå med dig. Og stå ansigt til ansigt med dig. Og bære om, at det håb, som du kommer med. Det håb, som overgår alt forstand. Det håb, som ikke handler om, hvad der sker lige her nu, men som ligesom går igennem det hele. Må det håb få lov til at møde os i dag. Og må vi få lov til at se endnu mere af din skønhed i dag. Amen. Nå, men jeg vil starte med at lige sætte rammen for, hvor det er, vi kommer ind i historien. Det har jo været påskeuge, og det har været en helt sindssyg uge for alle dem, der har været tæt på Jesus. Den jødiske påske, den fejrer, at øh, israelitterne blev befriet fra slaveriet i Ægypten. Og den her årlige største højtid for jøderne, den havde Jesus og hans, hans disciple og alle hans venner, den havde de også tænkt sig at fejre. Og... Øh, da de sådan tager til mod Jerusalem for at fejre påskeugen, så begynder den med Palmes søndag, ikke? hvor Jesus han bliver hyldet. Han øh, rider ind i Jerusalem på et æsel, og på mange måder så er det virkelig varslingen og indikeringen af, at nu, endelig, så vil Jesus træde frem som den konge og her, som jøderne har drømt om, som profeterne har talt om, at der vil komme sådan en befrier. En, som ville befri dem fra deres undertrykker. At de igen i påsken, ligesom de var blevet befriet under farao fra faraos undertrykkelse. Nu vil vi blive befriet fra den besættelsesmagt, de var under nu, som netop var romerne. Og det var som om, at nu begyndte historien ligesom bare at samle sig. Ikke? Nu kulminerede alle de her profetier om Messias, om kongen, alt det de havde håbet og ventet på, ikke? Der var sådan en fortættet stemning. Det her, det bliver stort. Alle dem, der har gået rundt om Jesus, de har bare tænkt, Åh, det her bliver helt utroligt stort, og nu kulminerer det nye gudsrige. Det, som Jesus havde varslet, det ville begynde. Og drømmen om at få Jesus som konge, som den her befrier, var så tæt på, ikke? at de næsten kunne smage det. Og så i løbet af ugen, som de nærmer sig postens klimaks, så bliver den her drøm bare mere og mere til et marit. Alt begynder bare at falde fra hinanden. Det starter med, at en af deres allernærmeste, deres ven, forråder Jesus med et kys. Jesus bliver tæt fangetaget. Og så begynder radserne, torturen, ydmygelserne af Jesus, og sådan en sørdu rettergang, hvor folkestemningen er så folksom at Jesus dømmes til døden og på et kors. Den allermest voldsomme og fuldstændig sønderlæmmende henrettelsesmetode, man overhovedet kan forestille sig. Og timerne, hvor de så ham hænge der på korset, havde været så ubærlige, at de næsten ikke kunne kigge på det. Og rædslerne havde bare lammet dem helt inde i kroppen. Og så var han død. Jesus var blevet slået ihjel. Inden det overhovedet var begyndt, så blev han myrdet af den her besættelsesmagt. Dem, som skulle have befriet dem, de gjorde det. Og siden, så havde dem, der var kendt med Jesus, dem, der havde gået omkring ham. De havde gået rundt i sådan en fuldstændig toge. Ikke? Mest af alt bare sådan oplevet en kvalme, en knugende fornemmelse indeni. Jesus var blevet lagt i graven. Og nu er vi så her. Det har været påske morgen, Og nu begynder der sådan noget, der endda også at rygter om, at Jesus ikke er i graven mere. Og nogen påstår, at de har mødt den opstandende Jesus. Men det er altid faktisk virkelig forvirrende. Og svært at vide, hvad det er, man lige skal tro på. Der er sket så meget. Der er sket så mange fuldstændig vanvittige ting. Den sidste uge har været så mættet af indtryk og været så intenst. Og det helt store spørgsmål, der står tilbage, det er, hvad skal alt det her betyde? Og på en eller anden måde, så kan de bare ikke rigtig komme videre før, at de får afgjort, hvad skal alt det her betyde? Og her er det så, at vi møder nogle af Jesu efterfølgere i Lukas evangeliet på vej mod Emmaus. Og det er en lidt lang Tekst. I kan følge med heroppe på skærmen. I kan også lukke øjnene og bare lytte. Og det er altså søndag stadigvæk. Samme dag var to af Jesu tilhængere taget afsted til landsbyen Emmaus. Der ligger lidt over 10 km fra Jerusalem. De gik og talte om det, der var sket. Og mens de diskuterede det, kom Jesus selv og fultes med dem men de kunne ikke genkende ham. Hvad går I at tale om, spurgte han. De stansede og så trist på ham. Er du lige kommet til byen, eller hvad? Du må være den eneste i hele Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket de sidste dage, svarede den ene af dem. Han hed Kleofas. Hvad er der, der sket, spurgte Jesus, og de svarede, det er med Jesus fra Nazareth. Han var en profet der kunne gøre mirakler, og hans ord gjorde indtryk på Gud og hver mand. Men alligevel overgav vores præster og ledede ham til romerne, og fik ham dømt til en henrettelse på et kors. Vi havde ellers håbet, at det var ham, der skulle befri det jødiske folk. Men nu er det altså tre dage siden, han døde. Og så har nogle af kvinderne, oven købet gjort os fuldstændig forvirret. Tidlig i gik de ud til graven og opdagede, at hans liv var væk. De kom tilbage og fortalte, at de havde haft et syn. Det havde set nogle engle, der sagde, at han var blevet levende igen. Det fik nogle af disciplene til at gå ud til graven, og de befriede, bekræftede det, kvinderne havde sagt, men ham så de ikke. Tænk jer du om, hvorfor har I så svært ved at tro på det, profeterne har sagt, sagde Jesus. Der står faktisk i skrifterne, at Jesus skal mishandles og slå selv før han kan indtage sin plads i himlen. Så viste han dem alle steder i loven og hos profetbøgerne, der handlede om ham forklare, hvordan det skulle forstås. De nærmede sig den lille landsby, de skulle besøge, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de to tilhængere ville holde, ham, holde på ham. Bliv hos os, sagde de. Det er allerede sent, og det er ved at være mørkt. Det gik han med til. Og da de var gået til bords, fælsignede han brød, brækkede det over og gav dem det. Pludselig kunne de se, hvem han var. Men i samme øjeblik, de genkendte ham, forsvandt han for øjnene af dem. Så var det derfor, det var så overvældende, da han forklarede os, hvordan skrifterne skulle forstås, sagde de til hinanden. Med det samme gik de tilbage til Jerusalem, hvor de elve disciple og resten af tilhængerne var samlet. Det er rigtigt, at Jesus har stået op fra de døde. Peter har set ham, sagde de. De to, der var kommet tilbage fra Emmaus, fortalte, hvad der var sket på vejen. Og de havde genkendt Jesus, da, de havde, da han havde brækket brødet og gav dem det. I det samme stod Jesus imellem dem og hilse det på dem. Vi begynder altså med de her to på vejen. Vi ved ikke, hvem de er. Andet, den ene hedder Kleofas, og en del teologer de mener, at det meget vel kan være et ægtepar, Kleofas og Maria, som faktisk nævnes i Johannes' evangeliet. Det er altså ikke nogen af disciplene, der går her på vejen. Men det er helt sikkert nogen, som virkelig kendte og havde gået med Jesus, og været helt tæt på os under korsfæstelsen. Og man kan undre sig over, at det lige her, den her søndag, begiver sig væk fra Jerusalem. Hvorfor må de gå til Emmaus? Hvorfor forlader Jerusalem lige nu? Altså, jeg synes ikke, det er det mest naturligt, hvis nu der var foregået noget helt vildt vanvittigt her i Aarhus. Og øh, der endda var rygter om, at der ville ske flere vilde ting. Og hvis alle dem, der havde været med til at overvære det her helt vanvittige, og havde taget del i det, og var dine venner, de stadig var her. Så ikke være sådan et underligt og sådan begynde en random tur ud til Sabro. Så sker ikke rigtig lige noget i Sabro, vel? Men det gjorde der heller ikke i Emmaus. Det er sådan en ukendt flække, der lå de der til 12 km uden for Jerusalem. Men jeg tror måske, det var, fordi de bare gerne ville væk. Kom på afstand af noget alt det her sindssygt, der er sket. Ikke? Der står i nogle af oversættelserne, at de taler oprørt. De diskuterer på vejen. Ikke? De har i hvert fald været helt tynget af alt det, der er sket. Og uanset, så er det i hvert fald på den her 2-3 timers gåtur. Ikke påske morgen, men påske eftermiddag. At Jesus, han opsøger dem. Han slår følge med dem. Og han begynder at stille dem nogle spørgsmål. Noget som Jesus i øvrigt rigtig ofte gjorde. Han stillede spørgsmål, og så fortalte han historier eller lignelser. Og det var ligesom hans ting. Det var hans måde at åbne perspektiver op på, give mulighed for at se ting på en ny måde. Og det gør han også her. Og øh, de begynder at fortælle Jesus alt det, de havde håbet på at Jesus han ville være. Vi havde håbet på en befrier, siger de. De havde håbet på en befrier, som ligesom Moses blev befriet israelitterne ud af Ægypten, så håbede de ligesom alle de andre jøder, inderligt på, at der ville komme en befrier, en messias, en konge, som skulle bringe det nye gudsrige. Men alt det var ligesom bare venting. Jesus havde ikke befriet nogen, Tværtimod så var han blevet myrdet af den undertrykkende magt. Romerne. Og Jesus han går faktisk med på den her præmis. Okay, I havde håbet på en messias. I har læst profeterne. Og forestille jer at I havde håbet på, at I skulle få en befrier. En som vi befri fra undertrykkelse og lidelse. Den er jeg med på. Nu skal I bare høre. For der er mere til det end det. Og så er det, at Jesus arbejder sig igennem profeterne og lovteksterne, det der for os er gammeltestamentet, og udlægger hvordan og hvor der står Messias. At de har ret. De har fået en Messias, en konge, men de er til gengæld misset, at Messias, han er også den lidende tjener. Han er begge dele. Og hvor de havde søgt efter en Messias, som skulle sætte dem fri fra smerte og lidelse, så var Jesus den messias, som vi sætte dem fri gennem lidelse og smerte. Og det havde de misset fuldstændigt, Og derfor havde de været så forvirret og ude af stand til at forstå, hvad det var, de havde oplevet, og hvad det skulle betyde. Og det forklarer Jesus dem. At Jesus er genopretteren, han er befrieren, han er helbrederen, han er kongen. Men han er også ham, der går gennem smerte og lidelse og død. Han er tjeneren. Han er den ydmyge konge. De havde let efter en messias, som skulle sætte fri fra smerte og lidelse, Og missede, at Jesus var messias, som ville sætte dem fri gennem lidelse og smerte. Og alt det her, det udlægger og fortæller Jesus, hvordan det hele taler sammen. Hvordan det hele hænger sammen om ham selv. Men de opdager faktisk stadigvæk ikke, at det er ham. Og så er det, at de kommer til Emmaus. De har haft de her to-tre timer sammen. Og så er det sådan en meget klassisk, mellemmyselig gæstfrihed, at sige siger, hey, kom indenfor, ikke? kom med ind. Og de tilbyder mad. Og så er vi ved den næste scene, så er vi ved et bord. Og øh, altså, Jesus han spiser hele tiden i øh, det nye testamente. Det er ligesom ikke noget nyt. Og stort set alle fortællinger i Lukas evangeliet, der er de enten lige gået fra et måltid, eller de spiser et måltid, eller så øh, er de på vej til et måltid. Så det er ikke noget underligt i. De, de, de sætter sig ved bordet, og øh, han tager brødet, og så bryder han det. Og så åbnes deres øjne. Så åbenbares det pludselig for dem, hvem Jesus er. Og så forsvinder han. Og det er jo bemærkelsesværdigt. Øh. Og øh. Det ikke er ikke under alle de her lange forklaringer og ude på vejen om skrifterne, hvor al deres forvirring er blevet gjort klar. Nej, det er åbenbaringen af, hvem han er. Det sker faktisk først ved brødsbrydelsen. Og de to her, de var jo faktisk ikke øh, disciplene. De var ikke en del af disciplene, og derfor har de nok ikke været med og overværet nadvarende skal torsdag. Men det er alligevel den her brødsbrydelse, som åbner deres øjne. Og her peger Lukas, altså evangelisten, tilbage til det første måltid i Bibelen. Dengang Eva tog den forbudte frugt og gav den til Adam, og de begge spiste, og det oprør, som åbnede deres øjne, som der står i første Mosebog, og åbnede op for, at død og ondskab kom ind i verden, og skabningen faldt. Når det måltid, det første måltid, det bliver rammen, så bliver det tydeligt, at det her måltid, det viser den nye skabelse, som Jesus ved sin lidelse, og den måde han lod sig bryde på, besejrer netop den død og den ondskab, der kom ind i verden ved det første måltid. Og den peger på, hvordan han med sin død gennem lidelse og smerte bryder Dødens magt. Og selvom de allerede er gået den her vej, og han har gennemgået det på vejen, så er det først nu, at de ikke bare ser frelseren, men også offeret. Ikke bare kongen, men også tjeneren. Og det er hele fortællingen, som Jesus binder sammen. Lige der, med måltidet, Den nye måltid. At hans genoprettelse begynder. At slaveriet bliver brudt. Og de forstår det, og det åbner deres øjne. Og hvad sker der så? Der står, at de går straks tilbage til Jerusalem. Det har jo været sent om aftenen. I hvert fald har det været mørkt. De, er bare, de skal bare tilbage. De går tilbage og fortæller det hele til deres venner, til disciplerne, Og så står Jesus der igen. Hvilken kontrast. Da vi først møder de her Emmausvandrere, der forsøger de at smutte fra det hele. De er forvirrede, de er triste, de forstår overhovedet ikke, hvad det hele skal betyde. De forstår det slet ikke. Og nu, nu er de straks tilbage, nu de straks tilbage til Jerusalem. Hvor de før var desillusionerede og nedtrykte, så er de nu fulde af håb. Og for at få lov til at fortælle de andre, fortælle deres venner, hvad de har oplevet, hvad Jesus har fortalt dem. Jeg må bare sige, at den her fortælling, den, den rører mig virkelig. Den taler til mig. Den har faktisk virkelig trøstet mig den her tid. Jeg føler mig ret meget som de her Emmausvandrere. Slået tilbage. Forvirret. Over hvad det hele skal ende med. Og jeg var bare blevet så opmuntret over, at det faktisk er okay. Jeg behøver ikke skamme mig over, selvom jeg er præsten, der også skal tale påske morgen, og at jeg faktisk bedre kan mærke verdens brutalitet, end jeg lige mærker opstandelseskræften den her tid. Det behøver jeg faktisk ikke skamme mig over. Men også, at når jeg er allermest desillusioneret, når der er ting, jeg overhovedet ikke forstår, kan forstå, og ikke ved, hvad det hele skal betyde, Lige der, der slår Jesus følge med mig. Så lytter han til mig. Han går nemlig sammen med mig, midt i det, der er svært, det, der er hårdt. For han er nemlig overhovedet ikke bange for hverken lidelse eller smerte. Faktisk forstår han sig sindssygt godt på lige præcis det. Og han opsøger mig, måske endda allermest, når jeg er de mørkeste steder. Og så peger han mig til ham. Og på det han gjorde for mig på korset. På det der sætter fri. Så viser han sig for mig. At han har taget alt på sig. Han viser mig sin godhed. Sin skønhed. Og jeg får lov til at se ham ansigt til ansigt. Og selvom der stadig er utrolig meget smerte. Og ting, jeg stadig overhovedet ikke forstår. Der er så meget, der bliver pillet fra hinanden. Der er mange ting, der stadig kan gå i opløsning. Så viser han mig, at han er den store genopretter. At han har vundet. Og jeg kan have håb. Det er ikke det første måltid i verdenshistorien, som definerer mig. Eller os. Det gør det andet måltid. Vi er en ny skabning i ham. Så det er ikke i mig selv. Det er ikke i verden, jeg skal have håb. Men mit håb kan jeg have i ham. Og det skal vi fejre i nærvånd sammen nu. Jeg, der skal dele ud, må gerne finde det frem. Og øh, det er min bøn i dag. At vi øh, alle sammen her kan få lov til at se ham ansigt til ansigt. Når brødet bliver brudt, præcis som Cleofas og Maria, eller de her Emmausvandrere, at de, virkelig må at de virkelig så, hvem han var, når brødet blev brudt. At vi også må få lov til at se det i dag. Hvem det er, vi står overfor. Hvordan han, som den lidende tjener, har brudt dødens magt, at han går med os, og han bringer lys der, hvor der er allermest mørkt inden i os. Det er min bøn. Æm, jeg havde tænkt, om vi havde lyst til at rejse jer, og at vi kunne bede sammen om lige præcis det her, inden vi skal fejre nadevære sammen. At øh, Hvis du har lyst til at være med i den her bøn, så må du meget gerne... Så kan du jo deltage i den, øh, uanset hvad, hvordan du lige gør, men du må måske også bare lægge en hånd på brystet, eller række en hånd op, sådan, hey, det her det er mig, jeg vil egentlig gerne overgive mig til den her lidelsestjener at han må få lov til at komme med sit lys ind i mit mørke. det tror jeg, vi har sådan brug for. Opleve at se ham ansigt til ansigt. Midt i alt det, som er smertefuldt og lidelsesfuldt, at opleve, at han kommer og slår følge med dig. Og øh, ja, hvis du har lyst til at være med i den bøn, så, ja, så er du meget velkommen til det. Jesus, tak fordi, at du er her. Og tak fordi, at øh, ligegyldigt hvor vi er på vej hen, Ligegyldigt, hvad der fylder os. Så slår du følge med os. Så ønsker du at komme op på siden af os. Og fortælle os, hvem du er. viser din skønhed. Vis os din godhed. Og bed os om, at vi må opleve, hvordan du går med os. med i det, som er tungt og svært. Eller det, som bare er usikkerhed og alt det vi ikke forstår. Tak fordi du kommer os i møde. Tak fordi du ikke bare venter på, at vi kommer til dig, men du slår følge med os. Og bærer om, at enhver os her, som virkelig længes efter, at du må komme og vise dig for os. Vise os, vis dig, hvem, vis os hvem du er. Og lad os stå ansigt til ansigt med dig. Jesus, vil du komme og være her? Vis dig for os. Og må vi få lov til at se mere af din skønhed. I dag og i ugerne, der kommer. Og må vi se mere, hvem du er. Mere af, hvad du har gjort for os. Mere af det håb, du har til os. Mere af opstandelseskraft og dit liv, må det kan fylde os. Og jeg beder om der, hvor der er mørke. Der, hvor det har grebet os. Jesus, vil du komme og befri os fra det mørke? Du kommer og kaste dit lys på os. Og du kommer og vise os, hvem du er. Og viser os, at vi ikke er defineret af døden. Men vi er defineret af dig, der vandt over døden. Kom med din kraft til os. Kom til os her i den her nadver. Lad os stå ansigt til ansigt med dig, Jesus. Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takkede Gud, brækkede det over og sagde, dette er mit læme, som gives for jer. Spis det til minde om mig. Efter måltid tog han også bæret og sagde, dette bærer vin af mit blod, som besejler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så gør det til minde om mig. Indtil Herren kommer Forkynder I derfor budskabet om man død, hver gang I spiser af brødet og drikker af bæret? I er velkommen til at komme op og modtage brød og vin, og så gå tilbage på jeres plads, og så indtager vi det sammen lige om lidt.